0: Ansatte på Snømannen-innspillingen hadde en arbeidsavtale som gikk ut over det loven tilater, sier arbeidsrettsekspert. Vi kommer ikke til å iverksette noe revolusjonerende nytt, sier Se og Hørs, nye redaktør. Og Jan Vardøns nye politiske satirefilm, Det norske hus, er underholdende og til ettertanke. Dette er Kulturnytt, velkommen skal du være. Mitt navn er Stine Tråholt. Som NRK fortalte i går, så jobbet norske ansatte på filminnspillingen av Snømadden opp mot 190 timer overtid på en måned. Det skjedde da Hollywoodproduksjonen ble spilt inn i Norge i fjor vinter. Norske ansatte forteller at de jobbet til de stupte, ble kjeftet ut og følte seg kneblet. Nå mener en arbeidsretsekspert at arbeidsavtalen de ansatte på produksjonen hadde ser ut til å ha åpnet for mye mer overtid enn det loven tilater.
1: Hvis det medfører riktighet, så er det veldig alvorlig.
2: Det sier Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet om NRK sine om at norske ansatte på snømanninnspillingen jobber opp til 190 timer overtid på en måned.
1: Og I gittetilfeller så kan man jobbe inntil cirka maks 50 timer, og dette er jo nesten fire
2: ganger så mye. Arbeidsmiljøloven tillater maksimalt 50 timer over tid i løpet av en fireukersperiode. Men i ifølge avtalen mellom Filmforbundet og produksjonsselskapet Snømann AS, kan de ansatte jobbe mer enn 50 timer i spesielle tilfeller.
3: Utgangspunktet er at de det bevilger sig i den kollektive avtalen. De er for reuse. De går for langt.
2: Det sier Arvid Ødegård. Han är advokat med møte rätt för hysterrät och arbisrätt som specielllffält och har sett på avtalen mell om producenten och filmforbundna. Loven girr av et gang til å bruke mer overkivis i anstte og erbusiver har tarifavtale och enda mer där som tillligtsvalte gi disbankasjon. Men har jobbe mer en 50 team overti per måne är uanst lov, tilllov.jlv om det skulle være extraordiære omständigheter klick avtalen omtala.
3: På dette punkt har det en klausurer som ikke er lovlige. Selve avtalen er ikke lovlig eller ugyldig av den grunn, men dette punktet er, er kritisk. Så jeg ville vel regne med at hvis arbeidsgyldsynene ble klare over dette, så ville de antagelig reagere.
2: Forbundsleder Sverre Pedersen i Filmforbundet var med på Foystan-avtalen, som er oversatt fra den norske overenskomsten. Selv om de ansatte på Snømannen endte opp med å jobbe langt mer enn både loven og avtalen tillater, er Pedersen trygg på at selve avtaleteksten er innenfor loven. Våre overhåndskomster
3: forholder seg til punktene i arbeidsmiljøen som er relatert til drivavtaler. Så vi har selvfølgelig hatt ett press fra eh, produsentforeningen i Norge for at vi skal ligge på det som loven faktisk åpner for.
2: Pedersen og Filmforbundet medgir at medlemmerne deres er under stort press men mener problemet er langt større enn bare denne ene filmproduktion. Vi vet at i vår bransje i Norge
3: så er det en ekstremt stor turnover, og mange slutter i bransjen fordi at de er utkjørt etter produktioner. Dette har vi påpekt på en rekke norske produktioner. Vi har gått til Abelsyene, vi har påpekt det på NRK-produksjoner, vi har påpekt det på produktioner ute i det uavhengige produksjonsmiljøet.
0: Reporter i denne saken var Eirin Venås Sivertsen og Gaute Zakariasen. Velkommen direktør i produsentforeningen Virke, Torbjørn Urfjell. Å jobbe mer enn 50 timer overtid per måned er ikke lov, selv om det skulle være ekstraordinære omstendigheter, sier arbeidstilsynet. Hvordan kan da en norsk producent ingå en avtale som eh, åpner for større bruk av overtid enn det loven tilater?
4: Her har det stått ut som det er veldig mange ting som er sauset sammen at man viser til en avtale som er inngått på produksjonsnømannen som ikke er en norsk produsent, men som er et norsk selskap, underliggende selskap som er hyrt inn for å gjøre lineproduksjonen for en amerikansk og en brittisk produsent, og som ikke er en del av den organiserte erfarne norske branschen.
0: Är 50 timer overtid per måned for mye for en filmarbeider?
4: Altså, vi skal holde oss innenfor de reglene som finns i arbeidsmiljøloven, og de overenskomstene vi har med Filmforbundet, de er innenfor lovverket. Det er helt klart og tydelig. Og det er veldig dumt hvis Filmforbundet nå skaper et inntrykk av at det drives rovdrift generellt i norsk film, basert på en sak som handler om en utenlandsk produksjon. Det er ikke slik at det er rovdrift på filmarbeidere i Norge, det er krevende å film, det er dyrt, det er mange i sving, og det er store kostnader forbundet med det. Gode planer innenfor lovverket, det er det som skal gjelde i norsk filmproduksjon.
0: Men vi har jo flere eksempler på at arbeidstilsynet har vært kritisk til bruka av i filmbransjen, blant annet med Lily Hammer.
4: I min tid som, som direktør i Virkeprodusentforening så har det ikke kommet en eneste sak fra arbeidstilsynet om brudd på bestemmelsene. Og visst hvis arbeidstilsynet mener at det skulle være det, så håper jeg virkelig at de kommer med de sakene. Og vi er jo nødt å ha det slik at filmarbeidere som oppfatter at det brytes med loven, de må nødt til å tørre seg ifra. Så det å er referere til, som man gjorde i dagsrunden i går, til tausettserklæringer som skriver Sonne på, det kan ikke brukes til å være med på å bygge med at man ikke skal seg si fra om ulovlige forhold.
0: Men i en liten bransje så er det jo kanskje lett å forstå at det ikke er så lett å stå fram frem med tanke på ny jobb senere.
4: Det er ikke en, en kultur som man kjenner seg igjen i norsk filmbransje. Norsk filmbransje er preget av optimisme, av arbeidslyst og arbeidsglede. Det är hårt att producera film, men det er på ingen måta någon frukktkultur i norsk film.
0: Men dere blir her av filmforbundet anklaget for å strekke rammene for hva som er lov når det gjelder arbeidstid. Hva er ditt svar på den kritikken?
4: At vi holder oss innenfor arbeidsmiljøloven og selvfølgelig trenger filmprodusenter å ha et lovverk som gjør til at man kan en et en avtaleverk som at den kan lage gode dagsplaner, så at den får utnytta de kjempedyre ressursene som er i sving når du skal produsera god Og norsk hvor... film, til, som kan komme på skjermen for norske seere.
0: Men hvor mye overtid tenker du at en filmarbeider i dag må regne med?
4: Den må, øh, det kommer selvfølgelig an på hvordan dagsplanene ser ut, men de skal være innenfor arbeidsmiljøloven. Ja, men
0: hvor mange timer?
4: Innenfor arbeidsmiljøloven.
0: Og da er grensen for dere?
4: Altså det er det som er innenfor arbeidsmiljøloven etter hvert tid, og da betyr det at man, det er ikke slik at man kan si at man skal forberede seg på å ha så så mange timer i hvert tilfelle, men virksomheten skal være innenfor lovverket.
0: Men når en filmarbeider, som de ofte gjør, hopper rundt fra prosjekt til prosjekt, og flere prosjekter gjemmer seg under dette unntaket ekstraordinære omstendigheter. Hvordan er det da mulig å overleve et yrkesliv i filmbransjen?
4: Nå er jo kritikken som kommer fra filmförbunden at folk jobber alt for lite, och ikke at man jobber alt for mye. Er derfor, derfor er det jo at den har veldig godt betalt hver gang man er på jobb, for att man tar høyde for at man ikke jobber alle dager i løpet av et år. Så det är et regnestykke her som ikke går i hoved.
0: Synes du disse timene er avskrekkende, som vi hører om här. Kort?
4: I snømannproduksjon, ja, men det er jo fordi at man i fremtiden på insentivordningsprodusjoner bør samarbeide med norske, erfarne, organiserte producenter.
0: Tack direktør i produsentforeningen Virke Torbjørn Utfell. I Grimstad så planlegges det et nytt museum i lokalene der rättsaken mot Knut Hansund foregikk etter 2. verdenskrig. Mange by Men mange i byen har fortsatt et konfliktfylt forhold til Hansund, og kommunens ledelse er forberedt på reaksjoner.
5: En bratt trapp leder opp til det som i dag rommer i Grimstad men som tidigare blev brukt som rättslokale under landsviksaken mot Knut Hamsun i 1947.
6: Ja, nu går vi då in i antas i biblioteksbyggningen i den salen hvor rättssaken mot Hamsun förek.
5: Siegestein Julem.
6: Och man vet att det var här det var för det tag ett bild av Hamsun föran den väggen med den löven på over døra der, og på den andre siden da fru justitia.
5: Med unntak av alle barnebøkene av selve rommet og veggdekoren som den var.
6: Så her foregikk det, og det er en del av historien, like, like, like det som bør ta svaret på, selvsagt sammen med å først og fremme sammen hans og fatterskap.
5: Julem representerer KRF i kultur- og miljøutvalget i Grimstad, og tilhører flertallet som i går stemte for å sette i gang et forstudie for en mulig etablering av et Hamsundmuseum i den røde teilsteinsbygningen, som i dag huser byens bibliotek.
6: Altså, Lokale by er jo ledige når biblioteket flytter, det er det ene. Også fordi at rettssaken foregikk nettopp her, så vil det ikke være at en del av krigshistorien kanske vises i dette rommet, eller hvordan man tenker, og så får litteraturen ta plass i andre deler av bygget.
5: Grimstad profilerer sig som dikternes by og har allerede et ibsen -museum. Knut Hamsund bodde på Nørholm utenfor Grimstad fra 1918 til han døde i 1952, og flere mener tida nå er moden også for et hamsund i byen.
6: Den historien ska vi ta harde på og bruke for å promotere Grimstad som en forfatternes by.
5: Men mange i Grimstad har fortsatt ett konfliktfylt forhold til Knut Hamsund. Etter at plassen utenfor biblioteket i 2009 fikk navnet Knut Hamsunds plass, samtidig som det ble plassert en byst av forfatteren på samme sted, er det folk i Grimstad som har sluttet å
6: bruke biblioteket. Her skal man trå varsomt i et landskap der mennesker fra kriken fortsatt
4: lever, og i hvert fall pårørende. Det vil være helt forventet hvis det kommer reaktioner og det er, jo, det er jo helt naturlig at det kommer reaktioner.
5: Sier kultursjef Bjørn Kristian Pedersen i Grimstad.
4: Et Hamsun-museum må romme både Knut Hamsun som, som dikter, men når vi etablerer et hamsun i det gamle biblioteket, der rättsagen mot Knut Hamsun sto etter krigen, så, så vil vi jo heller ikke legge skjul på den konflikten. Det har jo noe med forsoning å gjøre også, og Knut Hamsun gjorde det han gjorde, men han var samtidig en eminent dikter og forfatter.
3: Skal man lage et... Hamsund-museum i de lokalene, så må man også betone veldig stert ikke bare prosessen mot Hamsund som foregikk i de lokalene.
5: Se Hamsund-biograf Inger Sletten-Kolloen.
3: Men også all den uretten som ble gjort mot sørlendinger, ikke minst i det huset hvor det ble gjort mange rettssaker, summariske raske rettssaker, og hvor folk ble dømt til døden.
5: Sletten Kolloen si at få steder i Norge var så hardt rammet av tysk terror som Sørlandet.
3: Vi vil nok råde de som skal planlegge det her til å ha mange, mange krevende tanker i hode samtidig, hvis man ska skal komme, og, komme bra ut av det her.
0: Reporter Miriam Grove. Ulf André Andersen är ansatt som ny ansvarlig redaktör for Se og Hør. Han har jobbet i Bladet siden 2008 och har både vært redaktör og nestkommenterende. Nå är du här i Kulturnytt. välkommen Ulf André Andersen. Tusen takk. Du får ansvaret for Se og Hør både på nett och papir. Hva er din visjon nå for Blad og Nettstedet?
7: Ja, vår vision er jo fortsatt å underholde og sjokkere og opplyse leserne. Det ligger til grund av at Se og Hør skal livet gladere.
0: Hvordan skal dere sjokere?
7: Det er jo på en måte å ha bilderreportasje, for eksempel, som ingen andre har.
0: Ska bra fortsatt gis ut to ganger i uka?
7: Ja, så lenge begge utgavene gjør det bra, så ser jeg ikke noe grunn at vi skal legge ned noen av dem.
0: Det har jo vært tendenser til synkende opplagstall for tallene for 2015, som er de siste som har kommet. Hvorfor har du fremdeles da så stor tro på papirbladet?
7: For det er at det vi alltid være brukere der ute som ønsker en redigert virkelighet. Og vi klarer å skaffe eksklusive bildereportasjer, og det tror jeg vi lever lenge det er klart at vi har de samme utfordringene som alle andre vi som er i den bransjen her. Mm. Og det er utfordringen det.
0: Ja, hvordan tar dere de?
7: For det første så må vi jo følge med i vanen til brukerne våre. Og de unge har vi da på en måte prøvd å fange opp mer digitalt. Mens vi satser med på den eldre generasjonen på print.
0: Men det er jo en forskjell här som du sier, bildereportasjer är viktige for dere. Og man ser jo nå att kjendiser i større glad styrer sin egen medievirkelighet ved å, å legge ut ting fra privatlivet på Instagram och andra sosiale medier. Hvordan forholder dere dere til det?
7: Nei, det synes vi er spennende. For det første er det jo en fantastisk kilde. Vi kan jo fange opp mange saker her.
0: Men blir, hvis dere bruker bilder da, fra Instagram for eksempel, blir de så unike som du sier at dere er målet for dere?
7: Nei, men det kan jo være med å bygge vi på andre reportasjeideer og utforme dem. Men så er det jo også sånn at her er også kjendisene det de legger ut, det er det de ønsker å snakke om. Men mange ganger er det ting de ikke ønsker å snakke om, og da må vi jo på plass.
0: Ja, hvorfor er det viktig?
7: Fordi at det, da, da klarer vi altså i leserne, brukerne eksklusive saker som ingen andre har.
0: Men denne eksklusiviteten som jeg tenker at se og hør hadde en, en stor periode med for eksempel hjemmehåsreportasjer. Nå, når kjendisene legger ut da, bilder, private bilder til stadighet, hvordan klarer dere da å bevare denne eksklusiviteten?
7: Ja, men det synes jeg ikke, på en Kjendisene legger ut hjemmeholdsreportasje til stadighet. Du ser
0: jo stadig ut hvordan det ser ut hjemme på ja. Instagram hos ikke, kjente folk.
7: Ikke i så stor grad, synes jeg, så på hjemmeholdsreportasje vil fortsatt være en central del i Cør. Og da får folk på en måte et innblikk i hvordan kjendisene har det, og det er viktig for oss. Vi ønsker å vise hvordan folk har det privat.
0: Hvorfor er kjendisnyheter viktig?
7: Fordi kjendisene er på mange måter rollefigurer i, i samfunnet. Derfor er det viktig å følge med på dem. Og de er på måte, ja, de skaper debatt, og folk på måte ønsker å se hvordan andre kjente mennesker lever. Derfor er det viktig at vi som driver med det kan gå nærmere in på det.
0: Lykke til i ny jobb, ny sjefredaktør for Se og Hør, Ulf André Andersen. Takk for at du kom til oss. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå snart 19 minutter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene akkurat nå. De er redde for lønna og for å bli forbigått på jobben, derfor tar ikke alle menn ut full pappaparm, viser forskningsrapport. All kontakt mellom Donald Trump stab og Russland skal granskes av USAs senat. Det er tverrpolitisk enighet om behovet for en slik granskning. I Frankrike har det vært protester i flere byer. Det er en reaksjon på at en ung mann sier han blir av da han blir pågrepet av politiet. Et over 150 år gammelt riksvåpen fra den tidligere Tolvoden i Stavanger ligger nå bortgjemt på et lager hos Tolvesen i Oslo. Selv om både byantikvar og lokalhistorikere brenner for å få skiltet tilbake. Tolvdirektoratet avslog en søknad i 2009, men nå gjør Stavanger ett nytt forsøk for å få riksvåpnet hjem.
8: Riksvåpnet, det var oppe i den gavlen mitt på huset. Øverst har det et lite ovalt vindu i dag. Der var et skilt med datidens riksvåpne på.
6: Nå ligger det på et lager i Oslo, et sted, det
1: ligger sikkert trygt der, men det er jo litt kjedelig at vi skal ligge der når vi gjerne vil ha det opp og vise det frem da. Fredrik Hansen, styremedlem i Byhistorisk Forening i Stavanger, og byantikvar Hanne Vinsolt, brenner for den erveidige gamle tolvboden på Strandkajen.
8: Den er veldig viktig, og det er jo en av grunnen til at det er en av få bygninger i Stavanger egentlig som er fredet. Den lysrosa
1: bygningen i Pussa Teil er tegnet av den kjente arkitekten Christian Grosch, oppført i senempirestil i 1840 og fredet i 1923. Men Rikssvåpene, som i sin tid var plassert over det staslige inngangspartiet, mangler. Både malerier og fotografier beviser uansett at dette Rikssvåpene hører hjemme på den gamle Talboden i Stavanger. Nå må det komme hjem, sier byantikvar Vinsolt.
8: Fordi at vi synes på en måte at bygningen er ikke komplett uten det, og at den, den hører i store på byggning og byggningen har blitt satt veldig fint i stand, ikke sant? og har nå sin originale farge og alt mulig. Og det hadde fint om det hadde sitt originale skilt. Fylkeskommunen og,
6: og byhistorisk forening har jobbet en också i herdig, vil jeg si, med å prøve å få dette tilbake igjen. Men eh, vi har ikke lykkes enda. Det har vært litt, sånn, litt negativt eh, fra direktorat i Oslo. Et tolvmuseet er det veldig ligge her på.
1: Det originale rikssvåpenet ble i 1905, da Stavanger fikk ny tolvbod på den andre siden av vågen. 103 år senere ble det funnet på loftet der, med sin forgylte løve og røde bakgrunnsfarge intakt. Skiltet ble så flyttet til et magasin på Tollmuseet i Oslo, og der ligger det fortsatt. For en søknad til Toll- og i 2009 om å få det tilbake til Stavanger ble avslått i sommar sände byantikvarn en ny söknad med fullt stöd från de som brukar byggningen idag nämligen Stavangerregionen han Da den förrige söknaden blev avvisad var ett argument att riksvapnet kan förleda folk till att tro att det er statlig verksamhet i byggningen men det är ett konstruert problem mener de involverte i Stavanger
8: Dette är ju alltså en föråldrad riksläven den ser ju inte längre sån ut riksläven så men tänker att egentligen är det inte så väldigt svårt ifall man bara vill
1: etter at NRK tok kontakt med Tålmuseet i Oslo har det blitt fortgang i saken, og svaret vil komme i løpet av kort
0: tid for NRK opplyst. Ja, det sa til slutt reporter Annette Johansen, Espeland. Den 9:e filmen till regissör och manusförfattare Jan Wärden är en politisk satire med invandring och norsk asyl- och flyktingpolitik som tema. Vår filmman eller Marte Hedestad menar det norska hus har blivit en underhållande film till eftertanke.
9: Bara drikke då i Norge va vet du.
4: Mm, gott.
9: Gott, det smakar ända bättre. Det norske hus är en härlig blandning av lun humor og mer bitende satire krydret med artige grep fra norske folkeeventyr Både nett netttrollene norske politikere og det statlige byråkratiet får gjennomgå men mest av allt blir den gjengse nordmanns selvtilfredshet har sjelert med i denne filmen
6: Det er kuk han kommer til du trenger for å klare deg i Norge. Følg godt med. Apelsiner. En bjørnefitt. Vær så god. Bjørnefitt.
2: Ja.
9: Ramin, spilt av Shahrukh Kawusi, kommer syklende over grensa til Norge. Han er en intelligent og ressurssterk fyr fra Midtøsten som er på vei til akademiet for å lære å bli norsk. Kun genom å bestå en rekke prøver om norsk kultur vil han få oppholdstillatelse. Stryker han, er det rett
10: ut. Kan jag komma in? Oh ja ja. Nej.
9: Med nationalromantisk bakteppe tar filmskapare Jan Varden Normens orokklige tro på egen förtrefflighet på kornet i det norska hus. Varden härsiler med vår dubbelt moral och våra fördomar och förväntningar till invandrere. Du må gärna komma hit, men för all del inte ta kulturen din med dig. Ska du vara här, må du göra som oss, klä dig som oss spises oss. Satiren er svært treffende, men blir for åpenbar og overtydelig ved et par anledninger. Både Siv Jensen og Per Sandberg blir parodiert i filmen, og her bikker det over fra smart satire til plump humor. For eksempel har scenen som innebærer en good journey t-skorte, en leppestift Chloe og en strapon lite og si for handlingen, og er kun en åpenbar langfinger i retning de to politikerne.
4: Oppholdstillatelse? Ja. Så spennende.
9: Godt hjulpet av ett skuespillensamle med bland andre Hege Skøyen, Helene Vikstvett og Gart Bjørstjerne Eidsvoll på rollerista, i tillegg til den charmerende Sharuka Osi, har Jan Vardøen laget en skikkelig artig komedie. Filmen fungerer både som underholdning, men også som samfunnskritikk, og dermed oppfordrer ikke det norske hus bare til storflyring i kinosalen. Den er også en film til
4: ettertanke.
6: Mellomleggspapir. Kan du si det?
4: Oppholdstillatelse? Nei.
0: Det norske hus ble anmeldt av Marte Hedenstad, og flere filmannelser kan du lese på NRK.no Film. Anne Hilde Nese blir ny direktør for Kunstnernes hus i Oslo. Hun kommer fra jobben som kunstnerisk leder i ny musikk, og har arbeidet med å fremme kunstmusikk og lydkunst. Anne Hilde Nese, gratulerer min ny jobb. Takk. Du har tidligere bodd 18 år i London og har bred erfaring fra Londons kunstscene og som programleder i BBC. Nå har du sett Norge utenfra i mange år, og med det blikket, hvordan vil du beskrive den norske kunstscenen?
10: Ja, her er det jo enormt mye bra som skjer. Det må jeg bare si, så det er en veldig spennende plass å være, Oslo akkurat nå, og ikke minst med alle de nye byggene vi får snart. Og en, et kraftsentrum, vil jeg si, i forhold til kunst. Det som jeg kanskje legger merke til også, er en slags sånn båstenkning her i, her i Oslo, i hvert fall i Norge kanskje, at man, man holder seg innenfor sitt kunstfelt, og nå beveger jeg meg egentlig fra musikken sinne, fält in te-konstens fält. Vad du med en
0: sån bås-tänkning?
10: Nej, jag tänker att det kanske är en tradition i alla när i butten i London så var jag och arbetade en del med og var en del på stora kulturcentrum till exempel Barbican eller South London uh, Sachsback Center uh, som jo ett stort kulturhus i den förstande att det kan rumma utställning, kino, eh uh, konserthus, ehm um, ett ett et, et sted som også man kan undersøke store ideer med forskjellige vinkler for eksempel du kan, du kan ta en retning inn for kunsten og så kan du vise den fram gjennom design og eh billedkunst konserter kino og så videre så den type tankegang der eh Men hvorfor er det så viktig? Jeg tror at det er ekstremt viktig for å forstå samtiden vi lever i. Alle disse har er innspill på det å skjønne den komplekse hverdagen. Og kunstnerens har alltid vært et møtested for kunst og kunstnere og publikum. Og nå så har det et en splitterne i kino. Det har en, en relativt ny restaurant med et fantastisk lydanlegg. Det har byens nydeligste utstillingssaler. Så det har en liksom fantastisk utgangspunkt for å skape samtaler mellom, mellom film og kunst og mellom mennesker å være et bra sted å være.
0: Hvordan, nå skal du jobbe med billedkunstnerne. Hvordan skal de nå brere ut?
10: Det är at tänker att bildkonsten eller och samtidigt har, har en jobb att göra i förhåll till kommunikationen av det till. i någon predikstskriv som jag läste och så vidare så är det en et, et språk som kan vara väldigt inadvänt och förknyttat. Jag tänker att det är liksom viktigt att och på vad det er. Litt sånn dette handler om hva, hva, hva er det vi skal se her, hvorfor snakker det til meg som menneske, spesielt i dag, tenker jeg. I dag hvor vi har en veldig utfordrende politisk situation på verdensbasis, hvor, hvordan kan kunsten og kulturen hjelpe oss å forstå den?
0: Utenfor Oslos grenser så er kunstnernes hus kjent for høstutstillingen, og den posisjonen har gått, den står fremdeles. Hvor viktig er det å ivareta den for deg? Kjempeviktig, og den er jo en institusjon,
10: og den skal ikke rokkes ved. Den er heller ikke produsert av oss, da. men den utstilles jo hos oss. oss. Mm. Så... Mm.
0: På 90-tallet var det også et innsted. Kunstnernes hus, er det et mål å ta tilbake et sted hvor alle går for å se og bli sett? Altså, kunstnernes hus er et fantastisk sted å være,
10: og jeg har ingen sånn følelse at det må tilbake til noe. Kunstnernes hus, det er her og nå.
0: Tusen takk, Anne Hilde Nese, produsent for sendingen, Thomas Alverstein Ove.